1: Wer promovieren will, der braucht Durchhaltevermögen in jedem Fall. Aber auch eine zündende Idee, welcher Forschungsgegenstand eigentlich beackert werden soll. Wir haben heute einige Anregungen im Gepäck, wie sich das passende Forschungsthema findet. Und an der Bosporus-Uni in Istanbul protestieren seit Wochen Studierende gegen Recep Tayyip Erdogan und den von ihm eingesetzten Rektor. Warum es um weit mehr geht, als allein um diese Person, klären wir ebenfalls in dieser Sendung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Osman Kavalab steht gerade im Mittelpunkt der Berichterstattung mit Blick auf die Türkei. Sein Fall sorgt für diplomatische Spannungen zwischen der türkischen Regierung und dem Westen. Kavala wurde unter anderem verhaftet, weil er die Gezi-Proteste 2013 finanziert haben soll. Wie damals steht die AKP-Regierung im Moment wieder mächtig unter Druck, wegen der seit Wochen dauernden Proteste an der renommierten Bosporus-Universität. Hintergrund der Demos ist, dass Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan einen Rektor an der Uni eingesetzt hatte. Er gilt als AKP-Mann und Kritikerinnen und Kritiker zweifeln an seiner wissenschaftlichen Qualifikation. Und das sind nicht die einzigen Gründe für die vehementen Proteste in der türkischen Wissenschaft. Feliz Kückrökohl
2: berichtet aus Istanbul. Auffühlende Momente auf dem Campus der Bosporus-Universität in Istanbul. Die Studierenden schneiden ihrem Rektor, ein von der AKP installierter Mann, den Weg ab. Sein Auto fährt Zentimeter um Zentimeter auf die Studierenden zu. Im Gerangel prügeln die Polizisten die Studierenden zur Seite. Ein junger Mann steigt auf das Dach, dann wird er heruntergerissen und stürzt. Das geschah am 4. Oktober. Einen Tag später sagt der türkische Präsident Erdogan bei der feierlichen Eröffnung des akademischen Jahres,
0: Euer Rektor sitzt im Auto, ihr schneidet ihm den Weg ab, steigt auf sein Auto und trampelt darauf herum. Das können nur Terroristen sein, die die Universität unterwandert haben.
2: Und wieder einen Tag später werden zehn Studierende festgenommen, ein Kommilitone sagt dazu
0: er hat damit sowohl die Polizei angewiesen, was zu unternehmen, als auch die Staatsanwaltschaft. Und was noch schlimmer ist, er hetzt das Volk auf.
2: Der junge Mann saß selbst 47 Tage in Gewahrsam. Eine Kunstaktion auf dem Campus, an der er teilgenommen hatte, hatte offenbar religiöse Gefühle verletzt. Die Stimmung an der Bosporus-Universität ist denkbar schlecht. Seit Jahren demonstrieren Studierende und Professoren dagegen, dass die AKP-Regierung die Rektoren ernennt. Sie werfen der Regierung vor Parteigänger zu installieren, Einfluss in Lehre und Forschung zu nehmen. Polizei in Kampfmontur, Barrikaden und Wasserwerfer vor dem Eingang gehören mittlerweile zum Stadtbild rund um die Hochschule. Wir sagen etwas,
0: das sehr richtig ist. Wir wollen, dass die Wissenschaft frei ist, überlegen uns was, um auf unser Thema aufmerksam zu machen und stellen Forderungen. Und anstatt sich unser Anliegen anzuhören, überlegen sie, wie sie uns so schlecht wie möglich darstellen können. Wann immer wir vor unsere Universität treten, um unser Anliegen zu demonstrieren, stehen wir der Polizei gegenüber, werden in Gewahrsam genommen.
2: Dieser Beobachtung schließt sich auch die junge Studentin einer anderen Istanbuler Uni an. Ihre Rektorin, auch von der Regierung eingesetzt, sagt sie, treffe Entscheidungen, ohne wie üblich zuvor darüber zu informieren. Diese Rektoren erhalten ihre Macht aus dem Palast von Erdogan. Deshalb können sie die Universitäten wie ihren eigenen Hinterhof gestalten. Als Studierende gehen wir für die Rechte unserer Universitäten auf die Straßen. Und das hört sich dann so an. Nicht nur die Ernennung regierungsnaher Rektoren ist also ein Thema. Seit Wochen veranstalten Studierende Aktionen, um auf die Wohnsituation aufmerksam zu machen. Keine 800.000 Wohnheimbetten auf 8 Millionen Studierende. Mieten sind enorm gestiegen. Die türkische Lira verliert an Wert. Die Studierenden kampierten aus Protest auf Bänken, das ist jetzt verboten, doch die jungen Menschen sind kreativ. Mit einem Flashmob gehüllt in Decken sind sie Anfang Oktober durch die Haupteinkaufsstraße in Istanbul gelaufen, haben Recht auf Wohnraum eingefordert. Oh, Wir bekommen 600 Lira Studienkredit, zahlen für die Unterkunft 500 Lira, bleiben 100 Lira übrig. Wie kann ein Student davon leben? Außerdem gibt es seit 2018 eine Wirtschaftskrise. Wir machen weiter aufmerksam, dass wir so nicht studieren, keine Miete zahlen können. Und dass hierfür Erdogans Palast die Verantwortung trägt. Und das werden wir weiter kritisieren. 100 Lira im Monat zum Überleben in einem Land, in dem ein Döner schon 20 Lira kostet, doch der Präsident bezeichnet auch diese Studierenden als Terroristen. Das
0: sind Terroristen, die wie bei den Gezi-Protesten von außen gekommen sind und terrorisieren.
2: Erdogan schwärmt von Studierendenwohnheimen mit Vierbettzimmern, das sei ja wie in einem Hotel, sagt er.
3: Üch,
2: Darüber kann der Student der Bosporus-Universität nur lachen. Wenn man sich heute auf eine Warteliste selbst für ein Vierbettzimmer setzen lasse, stünden doch schon 10.000 weitere Studierende auf der Liste. Nein, man habe es in jeder Hinsicht sehr schwer dieser Tage als junger Mensch in der Türkei, sagt der Student und
0: Andere Ansichten, freies Denken, Kritik. Das alles kommt bei der Regierung wie eine Kriegserklärung an.
2: Es gehe der Regierung darum, Kritiker zum Schweigen zu bringen, sagen die Studierenden und bedauern, dass die Rechnung zum Teil aufgeht. Wer kritisiert, bekommt sein Stipendium gestrichen und wird aus dem begehrten Wohnheim rausgeworfen. Mit Reportern zu sprechen, trauen sich die Allerwenigsten und deshalb auch nur anonymisiert. Man spreche mit der türkischen Regierung regelmäßig über Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, sagt Nikolaus Mayer-Landrut. Der Botschafter der Europäischen Union aber bleibt auch in diesem Fall ganz diplomat.
0: Die Entwicklung um die Menschenrechte, um die Einhaltung von rechtsstaatlichen Standards, von Unabhängigkeit der Justiz hier im Land machen uns Sorge. Wir artikulieren diese Sorge auch. Man muss vorsichtig sein mit bestimmten pauschalen Vorwürfen, glaube ich, von allen Seiten. Diese Universität hat großen Ruf, eine große Tradition, auch als Forschungsstätte und ich hoffe, dass sie von allen respektiert wird.
1: Wer sich dazu entschließt, zu promovieren, der trifft ja, eine grundlegende Entscheidung die das Leben eine ganze Weile lang deutlich beeinflusst. Etwa vier Jahre, sagt man, wird in Deutschland für eine Dissertation angesetzt. Und es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe dafür. Etwa, weil jemand für ein Thema ganz besonders brennt. Aber weil das eben nicht selbstverständlich ist, gehört die Suche nach dem passenden Promotionsthema durchaus zu einer der wichtigsten Phasen auf dem Weg zum Doktortitel. Welche relevanten Fragen dabei unbedingt berücksichtigt werden, müssen. Das weiß Paulina Starski. Sie ist im Präsidium der Jungen Akademie und außerdem Professorin für Öffentliches Recht und Global Governance an der Universität Graz. Ich grüße Sie. Guten Tag. Im Gegensatz zur Bachelor- oder Masterarbeit soll ja so eine Dissertation einen neuen Erkenntnisgewinn bringen, also ein Forschungsbeitrag sein. Wie lässt sich denn erkennen, dass ein Thema wissenschaftliche Relevanz hat?
4: Ja, das ist so die spannende Frage, wobei ich sagen würde, das ist vielleicht gar nicht so die richtige Herangehensweise, wenn ich auf der Suche nach einem Doktorarbeitsthema bin. Denn Sie müssen das so sehen, Sie haben ja eine ganz lange Zeit, die Sie mit diesem Thema verbringen werden und es entfalten werden. Und insofern sollten Sie eher interessensgesteuert denken. Und auch in allen Disziplinen ist es so, es gibt so viele Fragen, die wir entdecken, wenn wir uns vertieft mit einem Thema auseinandersetzen. Also ich würde sagen, die erste Frage, die man sich stellen sollte, was persönlich interessiert mich? und zu der wissenschaftlichen Relevanz kommt man dann, wenn man sich mit einem spezifischen Thema auseinandersetzt tatsächlich und erkennt dann die spannenden Fragen, die spannenden Forschungsfragen, die sich näher zu beleuchten lohnt. Ja, bedeutet ja
1: auch, ich muss mir einen klaren Überblick dann verschaffen, wer zu diesem Thema schon wie geforscht hat.
4: Das ist richtig. Wenn ich so ein bisschen aus meiner Vita persönlich erzählen kann, wie ich zu meinen Themen gekommen Bitte. bin. Also es, ist, es war meistens so, dass ich schon Inspiration bekommen habe im Rahmen des Studiums, Themen mich fasziniert haben und und habe mich dann in diese Themen, die mich interessiert haben, eingelesen. Und sie lesen und sie lesen und ihre Forschungsfragen kristallisieren sich dann im Rahmen der Auseinandersetzung mit diesen einzelnen Publikationen heraus. Und dann kommen sie relativ schnell, ich würde so sagen, in so einem Zeitraum von zwei bis drei Monaten dahin, dass sie erkennen, okay, da gibt es wirklich Lücken und da kann ich ansetzen. Aber diese Lücken erkennen sie erst, nachdem sie sich auseinandergesetzt haben. Also die kann man nicht antizipiert vorwegnehmen sozusagen. Denn Forschung ist ja gerade der lange Weg und die Suche zunächst nach der richtigen Forschungsfrage. Und das ist mit Arbeit und Lesen verbunden. Aber das kann man sich einfach nicht so im Kopf kreieren, sondern das, da muss man sich mit den einschlägigen Materialien auseinandersetzen.
1: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass man sich auch schnell mal, ich sag's es jetzt mal, etwas platt einen Wolf recherchieren kann. Also die Gefahr besteht ja, dass ich recherchiere, ohne zu einem Ende zu kommen. Oder sehen Sie das nicht?
4: Ja, absolut. Das ist eine Gefahr. Man muss es so sehen, diese Dissertationsphase ist so ein bisschen auch ein Kampf gegen sich selbst. Und alle machen unterschiedliche Erfahrungen, die dann doch insgesamt aber gleich sind. Und dieses Verrennen und Recherchieren und kein Ende finden, das ist ganz, ganz typisch. Und da bedarf es eigentlich schon sehr frühzeitig der Suche nach Konversationen mit möglichen Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen. Also mir hat es immer sehr viel gebracht zu reflektieren über die Gedanken, die ich habe mit anderen. Also ich glaube, sie müssten halt dem das sehr dialogisch machen und immer wieder sich auch Input von außen holen, um diese Gefahr zu minimieren. Aber jeder hat das schon gemacht. Also jeder hat schon mal drei Monate in die falsche Richtung recherchiert und ist dann verzweifelt am Ende. Wobei, ich muss doch einen Zusatz dazu geben, aus persönlicher Erfahrung. Ja? Man kommt mitunter an einen Punkt, wo man denkt, jetzt geht es eigentlich nicht weiter. Jetzt habe ich zu Ende recherchiert und ich komme an diesem Punkt nicht weiter. Und da fängt eigentlich die Forschung an. Also wenn man an dem Punkt ist, wo man so viel gelesen hat und irgendwie dann so ein Fragezeichen bleibt und man weiß aber gar nicht, wie man weitermachen soll, dann ist das die beste Indikation dafür, da ist eine echte Forschungsfrage und jetzt muss ich anfangen zu denken. Und viele geben dann auf und denken dann immer, das liegt an dem Thema, ich brauche ein neues Thema und meistens ist das eigentlich so die Validierung einer echten Forschungsfrage. Und da fängt eigentlich das Faszinosum der Wissenschaft an. Und
1: wie wichtig ist es bei der Suche nach dem richtigen Thema, dabei auch zu berücksichtigen, welche Art von Karriere man anstrebt, also wie es denn danach dann weitergehen soll?
4: Also ich würde tatsächlich gar nicht karrierestrategisch denken. Also ich würde sagen, diese wissenschaftliche. Phase der Promotion ist ein ganz großes Privileg, wenn Sie das machen können, wenn Sie sich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen können und ich würde weder Trends nachlaufen, noch würde ich strategisch denken. Es geht darum, dass Sie eine sehr lange Zeit intensiv sich mit einem Thema befassen, Das ist sozusagen Ihr, Ihr Kleinod, was Sie hegen und pflegen und da müssen Sie begeistert sein, Sie müssen mit Leidenschaft sein, sonst stehen Sie diese Phase nicht durch. Ja? Und wenn da strategische Erwägungen reinkommen oder auch die Idee, ja was, was ist denn jetzt so en vogue wozu forschen alle? Ich glaube, das ist der falsche Weg. Denn oftmals überholen sie auch die zeitlichen Ereignisse. Also gucken sie sich zum Beispiel an die Covid-19-Pandemie. Es gibt einige Publikationen, die dieses pandemische Thema schon Jahre bevor wir diese Situation hatten, aufgenommen haben und die jetzt natürlich überall zitiert werden und diskutiert werden und das hat man gar nicht antizipieren können. Und Sie hatten gerade schon erwähnt, wie wichtig das
1: Kommunizieren mit anderen, das Netzwerken sozusagen ist. Wer kann mir mhm. denn bei all dem helfen?
4: Also was ganz hervorragend ist, es gibt mittlerweile sehr viele Strukturen Doktorierte Doktoratsprogramme, wo sie regelmäßig mit anderen Promoventen zusammenkommen und ihre Themen vorstellen. Und das ist ganz typisch. Man hat immer Angst, nach außen zu gehen mit den eigenen Gedanken. Also es ist oftmals ist Gefühl, das ist unzureichend, das reicht noch nicht, muss noch nachdenken. Und es ist ganz wichtig, frühzeitig Thesen zu präsentieren, die dann auch mal auseinandernehmen zu lassen und dann den nächsten Schritt gehen zu können. Das ist ein perfektes Forum und um sich Feedback einzuholen. Man, manchmal braucht man auch so sanften Druck, ja, um sich nicht zu ducken und dann erst nach drei Jahren etwas zu präsentieren, dann überrascht sein von der Reaktion. Ja. Was auch eine super Möglichkeit ist, sehr früh auf Konferenzen aufzutreten mit dem Thema. International gibt es ja auch viele Möglichkeiten, auch für Personen, die noch nicht so weit fortgeschritten sind, in ihrer wissenschaftlichen Vita zu präsentieren, sich mit einem Paper zu bewerben und bewusst sich immer sozusagen zu triggern, nach außen zu gehen und Feedback einzuholen und so aus der eigenen Komfortzone herauszutreten. Denn der Effekt ist die Arbeit wird immer eine bessere sein. Also jede harsche Kritik führt zu einer Verbesserung der Arbeit. Das tut zwar weh in dem Moment, aber danach wird es besser.
1: Vielen Dank, Professor Paulina Starski. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht und Global Governance an der Universität Graz und außerdem im Präsidium der Jungen Akademie. Dankeschön fürs Gespräch.
4: Herzlichen Dank. Es war mir eine Freude. Campus und Karriere
2: auch auf Twitter. Twittern Sie mit DLF Bildung.
1: Ja, und egal, ob es wie gerade die Dissertation oder jede andere Abschlussarbeit für den Hochschulabschluss ist, auch hierfür muss natürlich ein passendes Thema gefunden werden. Warum nicht die großen globalen Probleme unserer Zeit aufgreifen und nach Lösungen suchen, um damit dann gleichzeitig maximal Gutes zu tun? Diese Idee stammt aus Tschechien und Anne-Kathrin Weber stellt sie uns genauer vor.
3: Vier Quadratmeter. Mit einer Fläche etwas größer als ein Parkplatz beschäftigte sich Florian Jehn in seiner Bachelorarbeit. Genauer mit der Frage, wie wasserabweisend biologische Bodenkrusten darauf sind. Relevant sei das Thema nicht wirklich gewesen, sagt er heute. Mittlerweile forscht Jen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Gießen unter anderem zu Algen. Denn mit diesen könne man, sagt Jen, Menschen im Katastrophenfall ernähren. Und zwar auf der ganzen Welt. Dieses globale Forschungsthema hat Florian Jehn einer Organisation namens Effective Thesis zu verdanken, an die er sich auf der Suche nach einem neuen, sinnstiftenden Projekt wandte. Effective Thesis soll Studierenden und Promovierenden dabei helfen, Themen für ihre Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit zu finden, die sich explizit mit den großen Problemen unserer Zeit befassen. Für Florian Jehn macht das den entscheidenden Unterschied zur Beratung an den Universitäten aus.
0: Ich glaube, sozusagen, was halt bei Effective Thesis nochmal ein bisschen anders ist, ist, dass sie einfach auf einer anderen Skala denken. Also, dass es halt oft auf so, 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 um so globale Sachen geht. Während halt Uni-Forschung dann doch auch, finde ich, oft noch in Ländergrenzen denkt.
3: Florian Jehn engagiert sich mittlerweile ehrenamtlich bei Effective Thesis. Auch, weil er von dem philosophischen Grundkonzept überzeugt ist, auf dem die Initiative beruht. Dieser Ansatz nennt sich effektiver Altruismus. Ziel dabei ist, so effektiv wie möglich Gutes zu tun. Das heißt konkret, es geht nicht darum, sich für irgendeine Sache zu engagieren, sondern darum, die eigenen Ressourcen so einzusetzen, dass sie dem globalen Gemeinwohl maximal nützen, so auch die eigene Karriere. Bereits in den frühen Phasen einer Karriere damit anzufangen und schon die eigene Abschlussarbeit daran auszurichten, einen relevanten Beitrag für die Welt zu leisten. Diese Idee hatte David Yanku vor vier Jahren. Für seine Bachelor-Thesis hatte sich der damalige Psychologiestudent bei verschiedenen Non-Profit-Organisationen nach einem geeigneten Thema umgesehen.
0: Beim Global Priorities Institute zum Beispiel oder bei 80.000 Hours stieß ich auf eine Priorisierung von Forschungsthemen. Und ich war erstaunt darüber, dass es akute Probleme auf der Welt gibt, die noch nicht ausreichend erforscht sind. Und dass Forschung sogar helfen kann, diese Probleme zu lösen oder uns Zumindest dahin bringt, sie irgendwann lösen zu können. Uh,
3: so kam Yang Koo auf die Idee, Angebot und Nachfrage miteinander zu verbinden. Mit Hilfe einer Webseite können sich Studierende und Promovierende aus allen Ländern über diese unterforschten Probleme informieren. Laut Yang sind
0: dies mögliche globale Risiken und wie man sie entschärfen kann oder Tierschutz und der Wechsel hin zu nachhaltigeren Nahrungssystemen, Gesundheit und Entwicklung einschließlich der geistigen Gesundheit sowie Metaprobleme, diese Priorisierung selbst.
3: Neben der Suche nach einem passenden und möglichst nützlichen Thema für die Abschlussarbeit unterstützen ehrenamtliche MentorInnen auch bei allgemeinen Fragen zum Arbeitsprozess. Außerdem vernetzen sie die Mentees bei Bedarf mit internationalen ExpertInnen aus den jeweiligen Forschungsbereichen. Dieses Angebot richtet sich an alle, die eine Karriere in der Wissenschaft anstreben und mit ihrer Forschung die Welt verbessern wollen. Bislang haben sich laut Yang Ku ungefähr 500 Studierende aus über 15 Ländern für diesen kostenlosen Service beworben. Etwas weniger als die Hälfte hätten das Coaching bislang erfolgreich abgeschlossen. Das kleine hauptamtliche Team von Effective Thesis, das aus Spendengeldern finanziert wird, will künftig die Karrierechancen der Mentees noch aktiver fördern und zum Beispiel Praktika in Forschungsinstituten vermitteln.
1: Welche Folgen hat die Pandemie auf die soziale und emotionale Entwicklung von Schülern? Diese Frage stellen wir hier bei Campus und Karriere regelmäßig und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Heute schauen wir dafür mal nach Japan. Da hat das Bildungsministerium gerade eine Umfrage veröffentlicht und die Resultate sind alarmierend. Denn im Pandemiejahr soll es mehr Schulschwänzer und mehr Suizide gegeben haben als 2019. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann hat sich daraufhin in einer Schule angeschaut, wie die denn mit dem Virus und den Folgen umgeht.
5: Hochbetrieb in der Schulkantine der Minamitama Mittelschule im äußersten Westen Tokios. Rund 160 Schülerinnen und Schüler holen sich Reis, Gemüse, Fleisch, Suppe, Milch und Weintrauben. Dann um Viertel vor eins hat Schüler Tatsuki seinen Auftritt. Er ruft guten Appetit. Schlagartig wird es still, denn ohne Maske ist Sprechen verboten. In der Kantine essen nur zwei Jahrgänge, die anderen in ihren Klassenzimmern. Bisher ist die Mittelschule mit ihren insgesamt 1000 Kindern Corona-frei geblieben. Direktorin Hitomi Nagamori führt ein strenges Regiment. Die 60-Jährige ist ein echter Wirbelwind, redet schnell und für japanische Verhältnisse ungewöhnlich lebhaft. Durch die Schule bewegt sie sich im Laufschritt. <lacht> Wir haben drei Corona-Maßnahmen. Erstens kommen die Schülerinnen und Schüler später in die Schule, damit sie nicht in den Berufsverkehr müssen. Bei Ankunft werden die Temperatur gemessen und die Hände desinfiziert. Außerdem müssen sie auch schon zu Hause kontrollieren, ob sie sich fit fühlen. Zwar gäbe es auch Corona-Tests, aber die würde man erst benutzen, wenn man das Gefühl hätte, es gäbe irgendwo ein Cluster. Sonst bleiben sie im Schrank. So Nagamori. Doch trotz der guten Bilanz von Alter kann noch keine Rede sein, vor allem weil es immer noch weniger AGs gibt. Die sind so etwas wie das Herzstück einer jeden Schule. Die meisten Nachmittage und oft auch die Wochenenden sind damit gefüllt. Im vergangenen Jahr waren die Schulen monatelang geschlossen. Vor Corona konnten wir unsere Gespräche genießen, aber durch das Virus müssen wir oft schweigen und da ist es schwer, Freundschaften zu pflegen. Während der zwölf Jahre alte Owen erzählt, nicken seine Klassenkameraden. Durch das ständige Maske tragen kann man gar nicht den Gesichtsausdruck sehen. Und man kann die Menschen auch nicht so leicht anfassen wie früher. Und wenn man dann neue Freunde gefunden hat, kann man sich gar nicht richtig nahe kommen, sodass sie Schwierigkeiten hatte, neue Beziehungen aufzubauen. Die 13-jährige Yusaki wirkt immer noch betroffen. Wie das japanische Bildungsministerium vergangene Woche bekannt gab, blieben rund 200.000 Schulkinder 2020 mehr als einen Monat der Schule, unter anderem aufgrund diverser Ängste fern. Auch in der Minamitama-Schule fehlen noch immer rund 2% eines jeden Jahrgangs. Tomoko Ito ist eine der Beratungslehrerinnen. Die Kinder sind in diesem Alter auf der Suche nach sich selbst. Und um dieses selbst zu finden, müssen sie mit anderen kommunizieren, sich austauschen. Aber ausgerechnet, das war ihnen verboten, weil sie sich nicht treffen durften. Das war eine sehr, sehr harte Zeit für die Kinder. Die Schule führt seit Jahren Umfragen zum Wohlbefinden durch. Bei etwa 10 Prozent stellten sie zuletzt eine hohe Belastung fest. Bei manchen hätten Gespräche bereits geholfen und sogar, dass es dieses Jahr wieder ein kleines Schulfest gab. Sie und die Schulleiterin Nagamori hoffen, dass es jetzt weiter bergauf geht. Denn nicht nur die Kinder sind müde von den Einschränkungen. Auch die Lehrkräfte sind viel stärker belastet als früher. Sie gehen dann entweder zu Frau Ito oder sie kommen zu mir. Manche haben Tränen in den Augen. Wir versuchen, diese schwierige Situation als Team zu überwinden. Dazu hole ich mir auch Experten von außen, unter anderem Psychologen. Schon vor der Pandemie machten japanische Lehrkräfte sehr viele Überstunden. Nun müssen sie sich neben dem Präsenzunterricht auch noch um die Kinder kümmern, die der Schule fernbleiben.
1: Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Deutschland braucht es nicht ganz so viele neue Plätze wie befürchtet. Das zeigt eine Studie vom Deutschen Jugendinstitut und der TU Dortmund. In fünf Jahren sollen ja zum ersten Mal alle Grundschüler in Deutschland einen Rechtsanspruch auf acht Stunden Ganztagsbetreuung pro Tag haben. So hat es die Bundesregierung vor kurzem festgelegt. Und der größte Ausbaubedarf ist jetzt wohl vor allem in den westlichen Ländern nötig, sagt die Studie. Allen voran Nordrhein-Westfalen und Bayern. Viel weiter ist man schon in den ostdeutschen Flächenländern und in Hamburg. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Gebert und hier folgt jetzt Corso Kunst um Pop mit einer Rezension des neuen Comics der Feministin Liv Strömquist. Viel Spaß dabei.